0: Привет, друзья! В этом выпуске мы с Мишей Светловым говорим про жизнь в Вашингтоне. Кем ты был до февраля 2022 года? Mm
1: -hmm. До февраля 2022 года я был директором по развитию SkyProp. И так получилось, что мой отход от совпал с началом войны. Я ушел с марта месяца, но это не связанная вещь. Абсолютно мы решили, что мы расходимся еще в конце 2021 года. И первые два
0: месяца 2022 я заканчивал проекты, передавал дела, занимал людей вместо себя и так далее. А что это значит, твоя, твоя должность для людей, которые не работали в Skypro, в Эдтихи вообще?
1: В да. А, да. Давай, давайте, наверное... Сейчас тогда два шага назад э, сделаем. Последние 17 лет я работаю в тех проектах. Э, в части проектов я был фаундер, в части проекта кофаундер, но основная моя карьера, она менеджерская. Я работал в трех больших доменных зонах. Это финтех, телеконтех и последние шесть лет работаю в техе. Соответственно, я был директором по стратегическому развитию IT в крупном региональном банке в Екатеринбурге. Это была моя такая большая первая, наверное, работа не на свой какой-то проект или на свой стартап. А потом, соответственно, я два года работал в городе Герой Анаполис в МТС, отвечал за партнерскую платформу и создание, точнее даже. У меня было семь продуктовых команд. И, собственно говоря, потом у нас случилась любовь со Skyeng. Я сначала был директором по контенту образовательного продукта. Ну, то есть все, чем пользуются преподаватели внутри платформы, контентно и функционально не считая самой как бы, платформы, да, то есть образовательные технологии и все, что используют ученики во время обучения, это было внутри контура а, моих команд. И последний год работы в Skyeng а, мы вместе с Харитоном а, Матвеем, который кофандр Skyнг, и а, Волбаядином, который отвечал за а, маркетинговые продукты достаточно долго внутри SkyNe, а, пошли делать новый проект Skyeng, группы Skyeng, это университет рентабельного образования Skypro. Это был проект, он есть на сегодняшний момент, который позволял людям достаточно быстро освоить новую профессию цифровую. И почему рентабельную? Потому что мы выбирали очень понятные профессии, которые очень быстро возвращали инвестиции. Ну, то есть, условно, ты был водителем трамвая, мы прекрасно понимаем, что спрос на тестировщиков либо на данных достаточно большой на рынке. Мы понимаем вот этот гэп между зарплатой водителя трамвая и базовой ставкой тестировщика, либо дата-аналитика, но ну, там еще было 8 других профессий. Мы этот, э, это направление запускаем внутри э, университета. Я отвечал за бизнес-развитие, все бидео, это бизнес-дела officer в переводе с английского. И, собственно говоря, в контуре были все партнерские проекты, все пилоты B2B-направления, весь бренд внутри SkyPro. Да, ну, если говорить, в принципе, про позиции, то есть это получается, что я, да, RC-level-менеджер.
0: И ты планировал Уходите из Каэнга до войны, правильно? А, мы
1: уже достаточно давно, до начала войны, уже полгода жили в Израиле с семьей. Команда Skypro было желание а, вернуться в Москву в офис, чтобы быть рядом вместе. Через раз да, было несколько заходов с, 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 с Каэнга. С вообще, в принципе, диджитал first компания во всех проявлениях, да. Но был один заход до начала ковида, когда всех собирали в Москву руководителей. и Ковид случился, все достаточно быстро поняли, что можно работать удаленно. А потом случилась война, красивый офис Sky Pro там не знаю, кто-то сейчас сидит, наверное, кто-то сидит все равно в Москве, но в основном вся команда развелась планирует. А я работал уже из Израиля достаточно давно, но я начал понимать, ну там одна из причин, почему я ушел, потому что, ну, сложно работать, когда большая часть команды сконцентрирована в Москве, это удаленно, а в общем, это совершенно другие процессы, То есть, когда ты все, когда все удаленно, вообще без проблем, А когда кто-то сидит у нас пота, а кто-то, в общем один или два или три, они эти один, два или три выпадают очень сильно. Вот. А, ну и, собственно говоря, я ушел, да, работать. А, я вообще ушел, на самом деле, никуда. Это, ну, у меня там, есть постоянно какие-то проекты свои, которые да, приносят мне стабильный доход. Я в этом плане очень неприятный сотрудник, потому что я очень быстро могу сказать, что, ребят, извините, пожалуйста, но мне по пути просто дальше. Если меня не драйвит, я достаточно как бы быстро, принимаю что я и куда дальше. Вот. И я ушел. Я ушел никуда. И, на самом деле, сразу очень быстро шел проектов. Я буквально опубликовал пост 1 марта, по-моему. следующие 2-3 недели у меня было заполнено по 10 часов в день встречами с разными людьми. Я тогда никуда не вышел. И на самом деле до сих пор, в принципе, на как бы, супер full-time. Работал у меня достаточно 6... достаточно много там в районе 6 разных продуктов, с которыми я сотрудничаю в формате консалтинга. Я, собственно говоря, достаточно легко управлять своими что мне, мне очень нравится.
0: Насколько война и смена планов на тебе сказалась? Слушай, ну, на самом деле, мне было больше...
1: Я прям помню вот это ощущение, когда еще 24-го, да, началась эта история с присоединением республик, вот этих вот областей и всего остального. У меня была проблема с следующим характером. Когда переехали в Израиль, мы, в принципе, как бы жили в Израиле, но, ну, и доходы все были в России, так или иначе. И до смешного мы пользовались карточками Тинькова, потому что было очень удобно, ты мог выбирать там шекели как валюту, конвертация внутри была по очень комфортному курсу, и, ну, типа, у меня в Израиле было на счету, там, не знаю, 10 тысяч долларов. Когда началась вот эта история с присоединением, все вот эти вот чудесные круглые столы, я помню, что я позвонил папе, и говорю, слушай, давай, короче, снимай все деньги со счетов, да, потому что, короче, это ничем хорошим не закончится, тут педалки не ходи. Мне было важно, ну, как можно быстрее перевести деньги из России, потому что там буквально сразу начались санкции. Израильская система, она сама по себе финансово очень негибкая, ну, совсем, да, то есть не, не просто так я пользовался карточкой Тинькова, потому что из израильский банкинг — это, в общем, на... это отдельная песня. Ну, Израиль может придумывать лекарства от рака, спутники запускать в космос, но вот система банковская, еще несколько учреждений — это, в общем, непобедимая история. В Израиле, не знаю, может быть, сейчас что-то изменится после вот войны, которая началась на 7 октября в Израиле. Общество как немножко пересмотрит многие сферы жизни. Мы сидели с семьей, у нас не было буквально, ну, то есть денег было на два месяца жизни. Первые, первые неделю вся семья мне переводила по вот этим разрешённым долларов.
0: Я заметил, что у людей, вот, с кем я говорю в подкасте, две реакции основные. Первая реакция — люди не могли поверить, что что-то серьезное происходит. Там ничего страшного не будет, я просто замру и посмотрю. А другие люди такие сразу нет. Это не может быть так просто. Я пошел снимать деньги, я покупаю билеты, я уезжаю. И вот я думаю, насколько в моем будущем моя реакция поменяется, потому что я уже сейчас в Сербии живу, например. Была там недавняя история правозащитника российского не продлили НЖ». Раньше на это вообще не обратил внимания, думаю, ну блин, бывает. Сейчас я понимаю, что у меня уже первый флажок есть.
1: Ну причем это в Сербии не продлили ванжер. Да-да-да. Ну то есть это получается, что человека, ну то есть у него другого гражданства, то как бы и хорошо, что его не депортируют, потому что я знаю какого-то правозащитника из Чечни, насколько я слышал, его депортировали из Литвы, по-моему, или из Латвии, ну, в Россию. И это как бы, ну, максимальный уровень абсурда. Еврейская память поколений, она хорошо работает на формат «бей, беги, замри», да, и, соответственно, обычно выбирается как бы все, кроме замри. Да, потому что эта стратегия, она обычно, к сожалению, ни к чему хорошему не приводит. Ну да, то есть, как бы мне в этом плане было нам максимально комфортно, наверное. Мы были не на территории России, и я понимал, что ну, там, в кучем случае пойду я там буду зарабатывать деньги в моменте, экономлю свою семью. Из Израиля появилось, что есть там право на репатриацию, а особенно Израиль. В тот момент сделал феноменальное усилие. Чтобы вы понимали, процесс, ну, как бы переезда в Израиль, он вообще не два пальца об асфальт, да, он занимает достаточно много времени, особенно если ты идешь в консульство в Москве, там у тебя очередь на полгода вперед, а когда начались первые ласточки, там, в середине февраля про, на тему войны с Украиной, там, очередь растянулась уже сразу на год. Вот, Израиль сказал, что гражданам Украины, России, России и Беларуси можно приезжать в страну и на месте делать документы. Ну, сделать эти документы в тот момент занимало ну типа три дня это невозможно срок до Израиля чтобы вы понимали как бы обычно ты идешь там, в одну инстанцию в другую инстанцию там везде очереди везде надо записываться заранее там тоже есть типа а лята там вот эта, вот, электронная очередь только эта электронная очередь там в общем, ее надо ловить и она там несколько месяцев вперед и в общем там тебе ты придешь там скажут что тебе чуть не хватает и так далее а там в девяти городах открыли такие полевые центры репатриации в которых сидел сразу консул, представитель МВД, представитель Министерства абсорбции, и ты просто шел по конвейеру. Ну, то есть это чудеса просто антибюрократии, которые, ну, в принципе, в Израиле невозможно. То есть если мы хоть раз были в Израиле и сталкивались с какими-то необходимостями сходить по инстанциям при этом любви к Израилю, да, но ну, это просто, ну, просто адская история. Если не обед, то похоже настроение у человека. Это
0: вот как вот в России до появления АФЦ и госуслуг. Ну, то есть все, что было вместе сзади, помножено еще на дрем. Но мы с тобой, на самом деле, собрались поговорить про то, что ты уже в США, поэтому как произошел этот путь от Израиля до США?
1: Да, на самом деле он бы и не произошел. У меня просто дочка младшая живет в Америке уже три года, и мы решили, что что-то до сюда мотаться не очень хорошая история. Ну, то есть либо ее к нам, либо нам, нам к ней. Первый вариант был малореалистичный, соответственно, мы решили, что надо перебраться в Америку. У нас как бы никогда такого особого плана не было, если честно, и нам неожиданно понравился Иерусалим, в котором мы жили. Но есть, у нас не было особого плана жить в Израиле. Очень в Израиль приезжать туда, но вот как бы как дом мы никогда не рассматривали.
0: А сколько у тебя дочки лет, что она в США три года живет? Дочки
1: уже? 9 лет. Э, дочка от первого брака.
0: Дом другим 3,5 то есть и год. А и вы получается вот так. Она одна там, как бы, она без вас там жила? Да, но ну, она жила с мамой и с бабушкой, дедушкой. Я просто тоже интересно, что я вас вот говорю с людьми, у людей, которые дети есть, у них, конечно, структура принятия решений совсем другая. У меня там Саша есть, который в Будве, он говорит, типа, мы просто выбирали хорошую русскоязычную школу, не в России, нам важно, чтобы она училась на русском, нам важна культура наша. Поэтому как бы вариантов было не очень много, на самом деле. Я такой думаю, блин, вот это, конечно, сужение как бы области решений.
1: Ну, особенно если дети еще учатся в школе, то 100%. То есть у меня младшие, они как бы садики, и все на средней... Когда мы переезжали, еще самого большего не было, был только средний. Соответственно, он пришел в израильский садик, там через неделю он отлично говорил на иврите. Сейчас переехал или в Америку, он пошел американский садик, шпарит на английском, ну, с английским мы, конечно, дадим еще фору, потому что у нас все-таки английский свободный, вот. А иврит, конечно, был такой не очень. Да, десять лет это переезд это отдельное приключение. Кухню собирал э, человек, который работал, так случилось, что у него папа в Нижнем Новгороде, ну, чтобы ты понимал, папа в Нижнем Новгороде, человек собрал мне кухню в Вашингтоне, в Америке. А, да, он с тремя детьми, с женой, пошел через Мексику, через границу. Ну, то есть мы переезжали про рабочий визе, у нас без приключений было, чего просто приехали. Здрасте, виза. Вот. А, а он переходил через Мексику с тремя детьми. И таких случаев очень немало, и огромное количество русскоязычных людей поехало в Америку.
0: Ты переехал, потому что у тебя там дочка, но. Как, как это происходило? То есть ты там искал работу сначала или ты по-другому как-то построил? Я
1: сделал визу рабочую и, соответственно, мне это было несложно абсолютно. У меня огромное количество публикаций научных и ненаучных статей, интервью. То есть ты в кейс с юристом и мы отправили через три недели, даже без ускоренного, пришел сети на ответ и вот все, все хорошо.
0: А расскажите подробнее про эту визу? То есть что она дает, что не дает? Да, есть две, два
1: типа виз талантов, э, верхнеуровневые. Это О1, она не миграционная, и ЕБ1, она миграционная. То есть она занимает выдачу в дальнейшем грин-карты. Грин-карт это как в да? Пять лет по визе талантов, соответственно, потом можно претендовать на гражданство и паспорт. Многие делали беженство, да? кто У кого были возможности сделать визу туристическую, приезжать сюда, ну, приехать в Америку и подать на беженство. У меня огромное количество знакомых приехали и подали на беженство. Ну, более такой неприятный статус, потому что, во-первых, тебе могут потом отказать, а во-вторых, там много ограничений есть. Ну, плюс беженства, что тебе дают разрешение на работу сразу же всей семье, и это, конечно, огромный плюс. Ну, то есть, например, по О-1 у тебя супруга не может работать, по ЕБ-1 может работать, вот. Но ну, ЕБ-1 более сложное в доказательстве виза, с одной стороны, с другой стороны, я знаю огромное количество людей, которые там, ну, обычные, в общем, дизайнеры, продукты и тоже спокойно показали свою ценность и а, получили эту визу. Но, соответственно, O1 дается на три года, а EB1 она бессрочная, То есть это грин-карта. Дальше тебе надо просто отследовать принципа. взаимодействие с гринкартой, там находится, по-моему, более половины года в Америке. Ну, в общем, такие ну, общие правила есть.
0: Интересно, потому что я слышал про как раз, документы для беженцев в Европе, что они отличаются от американских, они, как раз. По-моему, вот я сейчас не буду говорить по фактам, но кажется, что они дают очень мало прав. Это такой очень жесткий статус в Европе, беженца. Там, в каких странах, по-моему, даже тебе прям нужно жить в конкретных местах, условно, там, в прижитиях для беженцев. У меня много
1: украинских друзей, они прям привязаны к локации. Ну, то есть я думаю, что это не только для украинцев так работает, я думаю, что для всех остальных работает. У меня есть знакомые, которые подавали на политику в Европе и успешно получали документы. Это Германия, по-моему. Вот. Но тут, мне кажется, основной вопрос. Вот у тебя очень классный был пример а, твоих друзей из Будлы, что очень важно понять, а, зачем ты уезжаешь, да, зачем какую конфигурацию ты строишь. Потому что если ты понимаешь, что ты, условно, хочешь уехать, пересидеть, ну, вот видишь, там уже два года идет, там, так себе пересидишь, и, видимо, конца никогда пока что нету. Миша рассказывал в одном из предыдущих выпусков, что он там, заикарился в Сербии. Вот мы заикарились в Крылышеноктоне. В... 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 Очень сильно важно просто принять это решение и понять, зачем ты едешь, в ту ли, за страну. что, меня да, очень много ребят едет в Америку, там, вот, золотые горы, огромное количество вакансий, все, ну, нет. Ну, то есть, как бы, да, ты можешь, да, много, много чего сделать и много в чем преуспеть. И есть вот этот мой любимый пример депутата, из откуда он там, из какой-то, из Башкирии или что-то. Он, короче, переехал, уехал, когда война началась в Америку, и сейчас работает, то есть политики и работает трак драйвером ну, много-много есть таких примеров. но ну, то есть идеальные примеры, например, просто вот, мужик содержит семью. Ну, вот. Но опять же, то есть, не знаю, есть огромное количество стран, в которых будет дешевле, проще и понятнее находиться. Соответственно, в Америке достаточно сложно закрепиться. Ну, кроме того, что Америка дорогая и непонятно, чем здесь заниматься. Ну, то есть, давай так, если ты разработчик, именно разработчик, не продукт, не Дизай... ну, дизайнер тоже, если ты какой-то вот, э, товарищ с хардовой профессией, то, в принципе, скорее всего, тебя очень быстро заберут с рынка. А я, в общем, бездельник, я э, руками водитель, да, я менеджер, ну, то есть таких менеджеров, как я, в общем, вот пудей. Э, я не то, что сильно искал работу, если честно скажу, да, то есть я там подправлял, может быть, сто откликов, и делал это неправильно абсолютно, да, там, действительно присутствовал резюме на LinkedIn и там подобное, там, получил какой-то один созвон. А, здесь очень важно понимать... Какая-то подушка безопасности ну, финансовые и обязательства, да? То есть там, если ты едешь с семьей с детьми, то а, то есть либо у тебя жена будет сидеть с детьми дома, а, а, либо ты даешь их в садик. В садике здесь тоже, здравствуйте, да? 1200-1500 долларов минимум, а, да? Ну и так далее, да? То есть аренда квартиры и, соответственно, возникает вопрос, где ты эти деньги будешь брать? А, ну и твоя зарплата, не знаю, которая в Москве, не знаю там 300 тысяч, дол... 300 тысяч рублей, например, на какой-нибудь продукт была как сыр в басле, ты мог себе позволить квартиру в центре, там, рестораны, частные садики и так далее, а еще там жена работает, ну, в общем, ну, доход там 500 то 500, когда переезжаешь, это, на ну, по курсу, это 5 долларов, а это ниже средней зарплаты. И, соответственно, как бы дальше там начинается много разных интересных моментов. А, при налоги, да, там, прогрессивных гостиночке налогов можете съесть там 50% зарплаты, тоже большой вопрос, что ты с ним будешь дальше делать.
0: Описал, значит, США с точки зрения, как бы, почему ехать не надо, с другой стороны. Ты, ты описал свою мотивацию, что ехать тебе нужно. Расскажи про свой план. То есть, что, что ты хотел сделать, как ты хотел построить свою жизнь, насколько у тебя это получается? Я
1: целеустремленный парень. У меня обычно все получается, что я планирую. И ну, мы приехали, или дом, живем. Солдову все прошло, есть проект, есть клиент, есть легальный статус в Америке. Ну, вот, все, все, что надо, в общем, закрылось достаточно просто. В
0: периоде такой миграции, которая же окончательная, да, когда вы понимаете, что нужно менять страну и обратно собирать, есть вот этот гэп вот условной работы с текущими заказчиками, там, не знаю, с российским рынком, на новый рынок, на новые реалии, на новую культуру, вот насколько у тебя это получилось сделать?
1: У меня это не получилось, я супер не, не, не репрезентативно, наверное, здесь, потому что а, у меня как были клиенты условно там из СНГ, восточной Европы, Европы, пару клиентов было из Америки, а но тоже с русскоязычными корнями. Так я в принципе а, на, на этом и не остался, да, я просто как бы условно, скажем так, продал свои российские дивидендные бизнесы, продолжил работать с теми ребятами, которые условно там делали компании образовательные по России, сейчас делают это в Казахстане, в Армении, в Польше, Румынии, ну, в общем-то, да, в Филиппинах, в разных странах. Соответственно, я, я по большому счету остался на тех же самых, на том же самом нетворке, который у меня и был. Понятно, что я там постепенно образовываю местным нетворком, но он, ну, я не ориентирую его как нетворк для каких-то дальнейших uh, их близких взаимодействий, скажем. Так, да? uh, и это может быть, с одной стороны, неправильно, но с другой стороны у меня, как бы вот именно в моем случае, uh, я знаю, что у меня там низкоуровне есть uh, как бы, проектов, которые мне, если все, все, все развалится, то у меня там самый низкий уровень меня, в принципе, будет держать на полу совершенно спокойно. Да? В этом плане uh, я ну, не сильно переживаю. Уровень... Тревоги, которые у меня были в первые несколько дней, то есть до начала войны и начала войны, рядом не стоит с тем, что я понимаю, что, не знаю, там, закончатся там, финансовые потоки, которые ко мне идут, моему там, консалтингу дизайн.
0: То есть у тебя вообще нет, нет плана вот, интегрироваться в, в американский рынок? Или, или пока ты просто отложил эту я задачу? Я пока
1: отложил эту задачку. Ну, то есть типа, я считаю, что я работаю, не считаю, я работаю, там, запускаю международные проекты. А просто эти проекты, они... ногами растут в русскоязычную среду, а, люди, которые переехали там, знаю, в Европу, не в Европу. Ну, то есть как бы клиенты потом а, совершенно не русскоязычные, да, а проекты изначально делаются там, с русскоязычными или там, частично русскоязычными командами. Вот. Поэтому для меня а, вот эта история с интеграцией, она, наверное, знаешь, как, как бы я сказал, мне не, так критично, ну, мне не так критично работать на американском рынке, потому что обычно это важно, когда вот у тебя есть вот этот э, гэп между доходом в условных рублях когда ты живешь в другой стране. понятно, дело, что когда получаешь, там, не знаю, все те же самые условные 300 тысяч продуктовые, там, продукт, вот, у меня у меня с продукта работают, они там получают, получали там, не знаю, 250 тысяч рублей, соответственно, да. А, ну, ты как бы на них можешь жить в ограниченном количестве стран с плюс-минус тем же самым уровнем. Да? Иногда даже с высшим уровнем, ну, ты, ну, пойдешь в ташкену жить, там дешевле, наверное, будет, хотя, может, сейчас что-то изменилось. Вот, их, там, не знаю, в Ереван, что там совершенно другой рынок с другими доходами. Если ты едешь в какие-то страны, типа Англию или Америку, то я себе слабо представляю, как будет жить человек на доход продукта работы в Москве. Ну, кроме того, что там часовые пресай, отдельная история, но был тема. Но вот именно доход нет. А, так как у меня он доход совершенно в другом формате выстроен, да, то есть он у меня по американским стандартам, мне окей. То есть у меня нет какой-то жесткой необходимости. Но правильный подход, наверное, тот, который вот ты сейчас, когда вопрос задаешь, ты же его не просто так задаешь. Конечно же, правильный подход максимально стараться рвать связи, ну, в хорошем смысле слова, да, то есть с предыдущими источниками дохода, принимать просто для себя психологически, что, ну, типа, мы здесь надолго, если ты надолго, если ты надолго, интегрироваться, конечно, в текущие процесс. Вот. У нас на самом деле как будто рабочая страна это одна часть, потому что есть же еще социальная страна, вот, и может быть я опять же тут супер, как бы, как бы ошибка вышла, а, ну, нам проще в какой-то мере, потому что а, нам было важно место, где достаточно большая развитая еврейская община. Да? Дети, еврейские школы, занятия и так далее. Синагоги, ну как бы живем в районе, где рядом шага доступности. Есть 8 синагог, садики, школы, магазины, рестораны кошерные. Нам в этом плане немножко проще, потому что есть вот эта общинная жизнь, да, то есть неважно, ты переехал, о, привет, конечно, пойдем к нам в гости, к нам в гости, и тебя в гости зовешь, у тебя как бы есть другой уровень интеграции, назовем это так. То есть, ты просто переезжаешь, ну да, у тебя есть сообщество дизайнеров, сообщество продуктов, сообщество it а сообщество мамочек, ну, это самое, самое обычное работающее сообщество, да. Но все равно, наверное, нам было в этом плане, конечно, да, ну, типа, на порядок проще. Я должен как бы не строить каких-то людей. Ну, на самом деле, очень важно сказать, что у меня и э, рабочее, оно не совсем осталось в прошлой жизни. Но ну, то есть я не могу сказать, что я работаю с теми же самыми людьми, ну, вообще не с теми же самыми, да, то есть, ну, типа, э, если раньше я работал в основном в Skyeng'е у меня было какие-то несколько своих проектов, то сейчас эти проекты, условно, скажем, закончились, да, и пришли новые, новые клиенты. Да, эти клиенты совершенно разные, на разных рынках. И это очень классно, лично для меня мне это драйвит, да, Это совершенно новые задачи, и этих задач стало намного больше. Не могу сказать, что в не было мало задач, но просто они там были достаточно сфокусированы, хоть и большой вариативности внутри. И тут, конечно,
0: мне стало веселее. Со многими общаюсь, и говорят, нужно делать ты правильно сказал, типа, нужно рвать можно быстрее с тем, что было, потому что якорь и будет иллюзия, что можно вернуться, вот это все, мало у кого получается, то есть все вот перед этой пропастью стоят, все понимают, что нужно преодолевать как-то, но так как мы все, ну, то есть, есть, наверное, люди, которые уезжали, например, в США, в Британию, куда-то еще, изначально сразу с такой мотивацией переехать, а мы все переехали немножко как бы из-под палки, то есть, может быть, мы хотели мир посмотреть, но они как бы, ну, другим образом и поэтому мы как бы вот перед этой пропастью стоим и такие, блин, ну вообще-то страшно, непонятно, и конкретного пути действий вообще ни у кого нет. И все-таки, ну, блин, мы знаем, что делать надо, а как вообще загадка. Ну да,
1: я вот с начала войны про мир посмотреть. Я добавил только две страны в свою копилку, и мне было важно психологически пройти порубеж в 70 стран. Вот, и стало 71. То, ну, а что-то что, что как-то.
0: Я вообще не могу отпуск поспланировать свой, потому что я как представлю, что нужно паковать чемодан, у меня дрожь бросают. И я понимаю, что поездка у меня теперь не ассоциируется с отдыхом вообще. Это,
1: кстати, интересный момент про отдых и дрожь. И про интеграцию, на самом деле, даже не столько про а про интеграцию. Я вот до сих пор еще не перешел на американский календарь. И, по идее, ну то есть там, у меня какие-то проекты есть, там было больше, меньше загрузкой. И, допустим, в какой-то момент времени я там уволился на мысли, что там... В пятницу приходит сообщение, ну, там в родительский чат, условно, ну, да, в понедельник садик не работает. Я такой, в смысле, не работает в понедельник садик. А там какой-нибудь колбус-дей, или а, еще какой-нибудь day, или еще какой-нибудь Ну, если я там знаю, там ему ну, типа День независимости Америки. Черт-вели, да, я такой угнал, вот у меня а, как-то так, календарь выстроен. А там потом оказывается, что есть такие праздники, есть такие праздники. Прошу бы сплагировать отпуск, как американцы делают, да, они как ты делаешь. Вот в итоге у нас все поездки, они в основном связано с полетом на машину, или просто с машиной, когда тебе не надо, словно, ничего подгадывать, решил поехал. И мы, конечно, такие нетипичные американцы. Мы можем там гостей позвать на вечер днем. Да, это... или там люди отпуск планируют на год вперед.
0: Вот ну, ты как раз хорошо пришел про американскую культуру и про то, что тебя удивило. Расскажи вообще, почему мы в Вашингтон поехали? То есть по семейным да, обстоятельствам вы в Вашингтон выбрали?
1: Да, но ну, дочка жила в, в Вашингтоне, а, и нам очень нравится, на самом деле, Вашингтон. Ну, то есть, как бы, бы ее, как бы, если бы мы просто выбирали, куда поехать, я бы тоже, наверное, выбрал либо Вашингтон, а, либо, не знаю, Бостон. Бостон просто северный, там еще там, прохладно. А Вашингтон, а, вот, э, в целом, мы сейчас э, на прошлой неделе, конец ноября, а, вот, сегодня... А, конец октября, прошу прощения, да, конец октября. Начало ноября, вот. Сегодня был, наверное, самый холодный день, 10 градусов, но это там на 2 дня. А, ну, в смысле, да, то есть выходные опять будет 17-20. Много были где по Америке, и, не знаю, ну, то есть жить в Майами я бы точно не смог. Калифорния — это классное место, в котором я тоже бы не стал жить. Дома вас стоят в 3-6 раз дороже, чем в Вашингтоне. И этот налог на погоду, который, это, типа, условно, 25 градусов, Круглый год, ну, не знаю, надо ли его платить, мне, мне нормально слетать туда на, два, на две недели.
0: Угу. То есть ты, ты, ты уже был, да, в США, и поэтому смог выбрать Вашингтон уже по... Да, мы много раз были, не, мы много раз
1: были Я был раз 10 до момента переезда, по полгода, по 4 месяца, по 2 месяца, обучение, конференц Ну, в общем, да, то есть я много где был. Многие, вот, например, вот этот а, товарищ, про которого они рассказывал, стрелянный себе, он не был в Америке ни разу. Ну, то есть как бы это человек просто... Да, просто типа я поеду, ну ты как бы, и, ну ты как бы ты сейчас смеешься, но на самом деле очень много людей переехали в места, в которых они не были ни разу. Ну то есть, а с учетом того, что далеко не все э, уезжали, у кого был, был опыт заграничных поездок дальше Турции, Турцию знаешь, что типа да, в Грузии ты уже не был, в Армении не был, ну, то есть куда-то уезжали просто, там разбирались по
0: местам. Ну то есть смотри, в Вашингтон получается деш... более дешевое жилье, чем в более модных местах, Н неплохая погода, что-то еще есть в плане факторов важных?
1: Не, ну смотри, во-первых, давай, ну, как бы, если совсем продавать историю с Вашингтоном, то, во-первых, это супер крутая культурная жизнь. Хочешь театры, хочешь оперы, хочешь концерты. Ну, Во-вторых, соответственно, культурная жизнь, все музеи бесплатные. Я просто считаю, что музеи должны быть бесплатные. вот, и как бы в любой момент времени ты можешь туда просто приехать в конце поработать, да, и посмотреть в перерыве монет. Uh, уровень безопасности, ну, то есть, я не знаю там насчет рейтингов, но вот субъективно я смотрю, нет бомжей, uh, какой-то преступности. Ну, понятно, что есть какие-то районы, в которые не стоит заезжать, но, но, но в общей массе uh, тут как-то очень спокойно, никто никого не стреляет, и, и, и очень высокий уровень uh, образованности населения, да, ну, то есть в основном население работает на государство, uh, ну, потому что вот все вот эти вот государственные uh, учреждения в Вашингтоне, в основном, с минимум, одна-две степени, ну, соответственно, это совершенно другой уже как уровень. А в Америке надо сказать, что не сильно много людей с э, высшим образованием, Да, и что еще? Цена. Ну, то есть, если говорить про цену, мне кажется, ну, не кажется, я вижу, что если ты там отъезжаешь на... Мы живем 20 минут до белого дома на машине. Ну, типа, это недалеко, 11 миль. Там, допустим, дом снять, как у нас, там, не знаю, 3,5 тысячи долларов. Это дом, квартира, там, же 120 квадратных метров с новым ремонтом, 2 тысячи долларов. Ну, то есть в, в Нью-Йорке ты такие деньги не снимешь. ну, либо снимешь что-то совершенно не то, в чем ты хотел бы жить. А стоимость жизни, на самом деле, плюс минус одинаковая. То есть там садики чуть подешевле, наверное, чем во многих местах. Продукты плюс-минус одинаковые. Она очень сильно изменилась за два года. Вот мы были в Майами четыре месяца. Я помню, что мы в месяц тратили, наверное, 400-500 долларов на продукты причем там еще более часть кашлярных продуктов, которые дороже. Красной не ели каждый день. Ну, в общем, обычная такая продуктовая корзина. Сейчас, наверное, на 700. Инфляция по всей Америке.
0: Я последнее время начинаю людей спрашивать про то, ощущают ли они дома себя там, где они оказались. В бытовом плане у меня отличий никаких нет от Москвы уже сейчас. То есть я живу в Белграде. Если какие-то формальные требования перечислить, там, не знаю, друзья, работа, какая-то рутина, у меня все есть. Но ощущение дома не появилось, потому что это какой-то набор практик которые ты делаешь, которые тебя расслабляют, нет ощущения, что ты находишься в гостях. Вот у меня на покое есть? Мне кажется, я не нашел пока эти практики. Вот расскажи, наверное, про ваши. Слушай, практики,
1: практики не знаю, но ну, вот просто э, я знаю, что мне надо было где-то заикариться уже. За да, шесть лет э, путешествовали, не было какого-то ощущения, что вот мы здесь живем. Да, То есть, там, мы жили в Инополисе полтора года. Ну да, жили, там классная съемная квартира, все дела, но мне не казалось, что это что-то такое, знаешь, постоянное. И вот мы, когда приехали в Америку, ну, сначала сняли квартиру, сделали все документы, и я, как бы, спрашиваю, ну, что, остаемся? И как бы, Жанна давай оставаться. Вот, и мы, как бы, просто вот приняли для себя это решение, что все, мы здесь живем. При этом понятное дело, что у нас там есть огромное количество путей отступления, там, два паспорта других стран. Опять же, если ты работаешь удаленно, то тебе не важно, где с ноутбука, в каком Старбаксе сидеть. То я не исключаю, что мы в какой-то момент времени там решим поехать, не знаю, на год, на два, может, на полгода просто. Жить где-нибудь, не знаю, в Пунесаресе или еще где-нибудь. Но точно мы для себя понимаем, что вот здесь, в Вашингтоне, мы как бы это наш дом. Да? То есть любые места, куда мы будем уезжать, они будут поездки. Шила в одном месте. Оно, конечно, последние, последние 15 лет оно не давало спокойствия. То есть я постоянно куда-то перемещался, искал какой-то ближ. Но насколько стоил то спокойствия, реально. Это, это, это твое место, что ты его не снимаешь. Да, то есть какая -то психологическая такая история.
0: Ну, то есть это такое, как бы, с одной стороны, действие, что покупка чего-то своего, а с другой стороны, проговоренное совместное решение о том, что, ну, я готов, ты готов, поэтому все, мы договорились, мы здесь остаемся.
1: У нас разные другие объекты есть, свои, но ну, просто как вот именно в которых вот, вот, чтобы прямо жить и жить, да, то есть мы понимаем, что это там, место, в котором мы готовы прожить там следующие 5-10 лет, и оно нам комфортно абсолютно, да, это не какой-то компромисс, ничего, то есть оно нам комфортно как снаружи с точки зрения людей, локации страны, так и с точки зрения того, что внутри, в смысле, внутри помещения, да, то есть, ну, и мироощущение, это на самом деле, очень важный момент, психологический комфорт. Тебе что-то не нравится в том месте, где ты живешь, мало говоря, это что-то потом тебе типа, понравится. Ну, друзей, конечно, не хватает. Когда мы приехали в Израиль, во-первых, там было много очень друзей на районе, по соседству, а потом, когда война началась, так там просто половина Фейсбука переехала, и ты пошел идти по улице, о, привет, 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 привет.
0: Ну то есть ты, я слышу, что у тебя такое же состояние, что вот этот кризис двух лет вы, вы пережили, вот этот трансформационный, и вы, вы куда-то пришли. Слушай,
1: ну, кризис двух лет в Америке, наверное, еще нет. Мы только год и два месяца живем в Америке, наверное. Я имею в
0: виду двух лет типа вот этого война, перемещение, непонятно, что происходит.
1: Ну смотри, видишь, мы нетипичные ребята. Мы не уезжали из-под из 24 февраля. Да, мы уезжали раньше. И нам все-таки, ой, как удачно уехали. Ну, на самом деле, у нас план-то был как раз приехать в, в, в феврале-марте. Вот. А у меня даже билеты были. А У меня были билеты в Америку. Я должен был вернуться обратно в Москву на конференцию в конце апреля 2022 года. То есть я ездил в дочке в Америку, здесь по делам а, встречался. И потом должен был лететь в Москву через Стамбул. И я поменял билеты из Стамбула обратно в
0: Надеюсь, что все-таки это новый этап. И, получается, уже как-то прошлое откинуть. Нет, прошлое,
1: прошлое уже откинуто. То есть, естественно что родители, да. конечно, находятся в России. Но психологически тоже мы переехали сначала в Израиль, да. Психологически тоже были готовы там абсолютно находиться. И мне кажется, очень важный момент, что когда ты едешь куда-то, а они убегаешь, как бы убегаешь откуда-то. Это совершенно разная история. Вот мне кажется, что у нас не было такого, что мы хотели уехать хоть куда-то из России, ну, то есть, типа, мы точно понимали, что Наша дальнейшая жизнь еще до начала войны, она не связана с Россией. А, ну, типа, прикольно приезжать, там, если там было села, что называется, да, там, или в гости э, родственник Но мы были не готовы, вот, наверное, уже после 2018 года, что у нас была свадьба в день выборов. Я внезапно вылетел, это было воскресенье, э, марта, 20, какой-то Ну, в общем, неважно. Как бы мы уже тогда в принципе понимали, что мы как бы вот, уже на тот момент было понятно, что мы не собираемся в дальнейшем жить в России. У меня была на самом деле очень простая концепция, что вот так мы обсуждали про зарплаты в Европе или даже в Америке, ну то есть как бы по тому курсу. А мой доход в России он был намного больше, чем я мог бы со старта себе позволить зарабатывать в любой другой стране. И у меня была совершенно понятная история, что мне важно было накопить определенный, ну, определенную подушку, чтобы эта подушка позволила нормально стартануть без любой другой стране мира. Вот, наверное, такой был подход. И, собственно говоря, следующие несколько лет uh, на это и был акцент. А когда начались закручиваться гайки уже, то есть все вот эти вот почечные аресты за слова и так далее, еще до начала войны, ну, как бы стало уже совсем очевидно, что, что мы переехали там в Израиль, смотрим на это все со стороны, оно давало четкое понимание, что, что выбор был сделан абсолютно правильно. При этом я не могу сказать, что ну, как бы жизнь в России, она какая-то плохая. То есть совершенно нормальная, классная жизнь. Есть вот эта чудесная мраза, про которую, которую я очень согласен, что можно любить свою страну и ненавидеть свое правительство, да, то есть у меня абсолютно такие чувства, то есть я супер люблю Россию страну, но при этом с правительством, конечно, не повезло.
0: Хорошо. Тогда в конце я обычно спрашивал про то, про что, может быть, я не, сказ... не спросил, но тебе, кажется, важным сказать.
1: Слушай, да, мы, мне кажется, проговорили. Мне кажется, очень важно просто еще раз подсветить, что там надо было, ну, как ты сказал, отпустить, да, принять с одной стороны, с другой стороны, все-таки определиться с тем, где ты собираешься жить. И нормально, что вот нормально. Я вижу, кто-то возвращается в Россию. У меня здесь нет какого-то осуждения. Да? То есть у каждого свой путь, и каждый принимает свое решение, основываясь на их вещах. И, конечно, сложно находиться вдали от ну, родной привычной среды. Те люди, которые решаются как раз, ну, типа, остаться, и у тех, и у других есть достаточно четкий понятный стержень, да, то есть они приняли решение. И то, и другое решение, оно очень сложно. Вот. Мне кажется, важно решение принять просто до конца и сказать, что да, мы строим новую жизнь, ну, вот, не в России, например, или в России. И просто начать это делать, потому что вот эта вот а, история такой внутренней борьбы, она очень сильно выматывает, да. То есть, когда ты не знаешь и мечешься, это это прям очень дорого и финансово, и и морально в первую очередь. Вот, наверное, наверное этим бы хотел закончить. Принимайте решение и живите счастливо.